0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. En algún lugar de Fairfax County, Virginia. Miércoles 12 de julio de 2006. 5 y 16 minutos de la madrugada. El joven sacerdote saltó de la cama medio dormido, sabiendo inmediatamente quién era. Aquel teléfono móvil solo sonaba en casos de absoluta emergencia. Tenía una melodía diferente a las de los demás móviles que usaba, y solo una persona en el mundo tenía el número. Una persona por la que el padre Albert hubiese dado la vida sin pestañear. Claro que el padre Albert no siempre fue el padre Albert. Hacía doce años, cuando él tenía catorce, se llamaba Frodo Poison. Era el mayor ciberdelincuente de los Estados Unidos. El pequeño Al estaba muy solo. Papá y mamá trabajaban fuera de casa y estaban demasiado ocupados con sus carreras para prestar atención a un niño rubio y delgadito, de aspecto tan frágil que incitaba a tener las ventanas de casa cerradas para que no se lo llevara una corriente de aire. Pero a Albert no le hacía ninguna falta el aire para volar a todas partes por el ciberespacio. No hay explicación alguna a su talento, diría horas después de su arresto uno de los agentes del FBI que se encargaba del caso. Nadie le ha enseñado. Cuando este crío mira un ordenador, no ve 20 kilos de cobre, silicio y plástico, simplemente puertas. Albert había abierto unas cuantas, solo para distraerse un rato. Entre ellas las de las cámaras acorazadas virtuales del Chase Manhattan Bank, el Mitsubishi Tokyo Financial Group y el BNP. Había desvalijado 893 millones de dólares en las tres semanas que duró su carrera delictiva, haciendo que el programa del banco reapilase comisiones por intermediación de un banco inexistente, el Albert M. Bank, situado en las Islas Caimán, un banco con tan solo un cliente. Claro que ponerle su propio nombre al banco no había sido la decisión más inteligente, pero al fin y al cabo, Albert estaba en la edad del pavo. El niño se dio cuenta de ello cuando los escuadrones completos del SWAT asaltaron la casa de sus padres a la hora de la cena, estropeando la alfombra del salón y aplastándole la cola al gato. Albert no conocería jamás el interior de una celda, haciendo bueno el dicho que cuanto más robas, más te libras. Pero mientras estuvo esposado en una sala de interrogatorios del FBI, los escasos conocimientos del sistema penitenciario norteamericano que había adquirido en la tele se agolpaban en su cabeza. Albert tenía vagas nociones de que la cárcel era un lugar donde te pudrías y te somonizaban o algo así. Y aunque no estaba muy seguro de qué era lo segundo, intuía que era algo que dolía. Los agentes del FBI miraban a aquel niño vulnerable y roto y sudaban nerviosos. Aquel crío había sacado de sus casillas a muchísima gente. Cazarle había sido tremendamente complicado, y de no ser por su infantil error, habría seguido desplumando tenazmente a los gigantes de la banca, que no estaban nada interesados en que aquella situación llegase a juicio o a conocimiento del público, por cierto. Aquellos incidentes siempre traían desconfianza por parte de los inversores. ¿Qué haces con una bomba atómica de 14 años?, dijo uno de los agentes. Enseñarle a que no explote, respondió el otro en un alarde de creatividad. Y así fue. Como pusieron el caso en manos de la CIA, que siempre daba uso a un talento en bruto como aquel. Y para hablar con el chico sacaron de la cama a un agente que en 1994 había caído en desgracia dentro de la compañía. Un maduro capellán militar de las Fuerzas Aéreas con experiencia en psicología. Cuando un soñoliento Fowler entró aquella madrugada en la sala de interrogatorios y le dijo a Albert que podía optar entre los barrotes o hacer seis horas de trabajo semanales para el gobierno, el niño lloraba de agradecimiento. Hacer de niñera de aquel espigado muchacho fue un trabajo que a Fowler se le impuso como castigo, pero que para él significó un premio. Con el tiempo se forjaría una amistad inquebrantable y una admiración mutua, que en el caso de Albert se concretó en abrazar la fe católica y entrar en el seminario. Cuando se ordenó sacerdote, Albert siguió colaborando esporádica y voluntariamente con la CIA, aunque esta vez sirviendo además de enlace con la Santa Alianza, el servicio de espionaje vaticano al que Fowler también pertenecía. Desde aquel día... Fowler le había acostumbrado a llamadas telefónicas de madrugada, en parte como venganza por aquella noche de 1994 en la que se conocieron. «Hola, Anthony». «Albert, necesito un favor». «¿No sabes llamar a horas normales?». «Velad porque no sabréis el día ni la hora», dice el señor. «No fastidies, Anthony», dijo el joven cura encaminando sus pasos hacia la nevera. «Estoy hecho polvo, así que habla rápido. ¿Estás ya en Jordania?». ¿Has oído hablar de una empresa de seguridad que tenga como logotipo un búho o una lechuza de color rojo con las alas extendidas? Albert se sirvió un vaso de leche fría y volvió al dormitorio. ¿Estás de broma? Es el logo de Global Info. Esos chicos eran la nueva estrella de la compañía. Se llevaban un buen pellizco de las contratas de información del Departamento de Terrorismo Islámico. También atendían consultas privadas de empresas norteamericanas e incluso en alguna ocasión del gobierno de Tony Blair. ¿Por qué hablas en pasado, Albert? Emitieron un boletín interno hace unas horas. Ayer un grupo terrorista acribilló a todos los miembros de la empresa en Washington e hizo volar por los aires su oficina. Los medios no saben nada. Van a hacer que parezca una explosión de gas. La compañía ya ha recibido demasiadas críticas por la cantidad de trabajo antiterrorista que están derivando hacia fuentes externas. Un atentado como este les haría parecer vulnerables. ¿Supervivientes? Solo uno, un tal Orville Watson, el jefe y dueño. Tras el atentado, Watson les dijo a los agentes que no quería la protección de la CIA y se largó. «Los jefes del Langley están muy cabreados con los dos panolis que le dejaron escapar. Encontrar a Watson y ponerlo bajo discreta protección es prioritario». Fowler guardó silencio más de un minuto. Albert ya estaba acostumbrado a las pausas de su amigo, así que simplemente esperó. «Escucha, Albert», dijo Fowler finalmente. «Estamos metidos en un buen lío y Watson sabe algo. Tienes que encontrarlo antes que la CIA». Su vida corre un grave peligro, y lo que es peor, la nuestra también. En ruta hacia la excavación. Desierto de Almudawara, Jordania. Miércoles 12 de julio de 2006. 16.15 horas de la tarde. Hubiera sido un atrevimiento llamar carretera a aquella fina línea de tierra endurecida por la que se arrastraba el convoy. A vista de pájaro, o desde algunos de los riscos y arenisca que dominaban este paraje desolado, los ocho vehículos parecían extrañas anomalías polvorientas. Apenas había 162 kilómetros, desde Acaba hasta el lugar de la excavación. Pero el convoy tardó cinco horas en recorrerlo por la irregularidad del terreno y por la nula visibilidad de que disponían los conductores a partir del tercer vehículo por la nube de arena que formaban. Abrían la marcha dos todoterrenos Hammer H3, cada uno de ellos con cuatro personas a bordo. Pintados de blanco con el rojo logo de la mano abierta de Kain Industries en las puertas. Aquellos H3 pertenecían a una serie limitada, creada para superar las condiciones de trabajo más complicadas sobre la faz de la Tierra. «¡Una maravilla de coche!» iba diciendo Tommy Iceberg al volante del segundo H3, a una aburrida Andrea. «¿Qué digo, un coche? Esto es un tanque!» «Puede subir paredes verticales de 40 centímetros o escalar una ladera con pendientes del 60%. Seguro que cuesta más que mi piso». La periodista, ante la imposibilidad de sacar fotos fuera del coche, disparaba a Erling y David Papas y ocupaban los asientos de atrás. «Casi 300.000 euros puede atravesar cualquier cosa mientras tenga gasolina». «Por eso nos hemos traído esas latas rodantes, ¿no?», dijo David. Era un joven moreno, de nariz aplastada y tan poca frente, que las cejas y el nacimiento del pelo podían rozarse si el joven abría los ojos con asombro, cosa que hacía a menudo. A Andrea le gustaba, no como Stowe, que a pesar de ser alto y atractivo, con una cuidada coleta rubia, parecía sacado de un libro de autoayuda contra la inseguridad. «Por supuesto, David, no hagas preguntas cuyas respuestas ya conoces. Daña tu imagen. Asertividad, recuérdalo, es la clave». «Eres muy gallito cuando no está el profesor, Stowe», dijo David dolido. «Creo que esta mañana, mientras te corregía por las estimaciones que le presentaste, no estabas tan asertivo». Stowe alzó la barbilla e hizo un gesto de «puedes creerlo» hacia Andrea, que lo ignoró y se limitó a cambiar la tarjeta de memoria de la cámara. En cada tarjeta de cuatro gigabytes cabían seiscientas fotos a máxima resolución. Cuando llenaba una, transfería las imágenes a un disco duro portátil especial para fotógrafos, con capacidad para 12.000 instantáneas y con una pantalla LCD de 7 pulgadas para visualizarlas. Hubiera preferido llevar su portátil, pero los ordenadores estaban estrictamente prohibidos en la expedición. Los únicos permitidos eran los del equipo de Forrester. «¡Cuánta gasolina hay ahí, Tommy!», dijo girándose hacia el conductor. El hombre se acarició el bigote con parsimonia. A Andrea le divertía su calmosa manera de hablar y de empezar una de cada tres frases con un alargado Bueno. Los dos camioneros que nos siguen transportan los suministros. Son camiones camaz rusos militares, duros como piedras. Los rusos los estrenaron en Afganistán. Bueno. Después siguen los dos camiones cisterna. El de agua lleva cuarenta mil litros. El de gasolina es un poco más pequeño. Llevará unos treinta y cinco mil litros. Eso es mucho combustible. «Bueno, vamos a estar semanas ahí fuera. Necesitaremos electricidad. Siempre podemos recurrir al barco, y ya sabe, que manden más provisiones». «Bueno, eso no va a pasar, chiquilla. Las órdenes son que una vez lleguemos al campamento estamos fuera, sin contacto con el exterior». «¿Y si hay alguna emergencia?», dijo Andrea, alarmada. «Somos bastante autosuficientes. Podríamos sobrevivir meses con lo que traemos, pero el programa considera todos los lujos». Lo sé, porque como conductor y mecánico oficial, me ha tocado supervisar la carga de todos los vehículos. La doctora Harrell lleva un auténtico hospital ahí detrás. Y bueno, si hay algo más que una torcedura de tobillo, estaremos solo a 75 kilómetros del pueblo más cercano, el Mudawara. Vaya, es un alivio. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? ¿Doce? Enseñan esa actitud en periodismo. Intervino Stou desde el asiento de atrás. Sí, se llama Sarcasmo 101. Seguro que fue su único sobresaliente. ¡Maldito listillo de mierda! ¡Ojalá te dé una lipotimia excavando! ¡A ver qué piensas tú de ponerte malo en mitad del desierto de Jordania Central, imbécil! Pensó Andrea, que nunca había sacado notas demasiado buenas. Ofendida, se sumió en un digno silencio durante un buen rato. ¡Bienvenidos a Jordania Central, amigos! Canturreó Tommy. Hogar del Simón, Población, nadie. ¿Qué es el Simón, Tommy? Dijo Andrea. «Gigantescas tormentas de arena, un fenómeno digno de verse», dicen. «Miren, ya casi estamos». El H3 disminuyó la velocidad. Los camiones comenzaron a alinearse en batería a un lado del precario camino. «Creo que hemos llegado al desvío», dijo Tommy señalando la pantalla del GPS en el salpicadero. Solo quedan tres kilómetros, pero tardaremos en recorrerlos. Esas dunas tienen un desnivel enorme. Los camiones lo pasarán mal». Cuando el polvo se asentó un poco, Andrea vio una enorme duna que formaba una colina en arena rosada. Detrás se hallaba el cañón de la garra, el lugar que, según Forrester, encerraba el arca de la Alianza desde hacía dos milenios. Pequeños remolinos se perseguían unos a otros en lo alto de la duna, llamando a Andrea a gritos. ¿Cree que podría hacer el resto del camino a pie? Me gustaría hacer fotos de la llegada de la expedición. Estaré arriba antes que los coches, por lo que veo. Tommy la miró preocupado. «Bueno, no creo que sea una buena idea. Subir esa colina no será tarea fácil. Dentro del coche estamos frescos, pero ahí fuera hay cuarenta grados ahora mismo. Tendré cuidado. Además, mantendremos contacto visual en todo momento. No me pasará nada». «Yo tampoco creo que deba hacerlo, señorita Otero», apuntó David Papas. «Vamos, Hyper, déjala ir. Ya es mayorcita», dijo Stow. «más el placer de llevarle la contraria a David que por apoyar a Andrea. Tengo que consultárselo al señor Russell». Pues hágalo. De mala gana, Tommy echó mano del walkie-talkie. Veinte minutos después, Andrea lamentaba profundamente su decisión. Desde el camino, la ruta a lo alto de la duna formaba primero una hondonada descendente de unos 25 metros, para luego ascender de forma paulatina durante otros 800. Los últimos 15 metros tenían una pendiente del 25%. La cima parecía engañosamente cerca, la arena engañosamente blanda. La joven había llevado una mochila con una botella de dos litros de agua. Antes de coronar la duna, ya se la había terminado. Le dolía la cabeza a pesar de llevar sombrero y notaba doloridas la nariz y la garganta. Solo llevaba una camiseta de manga corta, unos pantalones cortos y unas botas, aunque se había echado crema solar de factor 80 antes de bajar del coche. Aún así, la piel de los brazos empezaba a picarle. «Menos de media hora y estoy para ingresar en la unidad de quemados». Más vale que no les pase nada a los coches y tengamos que volver andando, pensó Andrea. Pero ese no parecía ser el caso. Con tremenda eficacia, Tommy se estaba encargando de conducir uno a uno los camiones hasta la cima de la duna. Una tarea para la que hacía falta un conductor experimentado si no se quería volcar. Primero se encargó de los dos camiones camas de suministros, dejándolos alineados al final de la cuesta larga, justo antes de la subida más empinada. Después de los dos camiones cisterna, Mientras, el resto del personal le observaba la sombra de los H3. Andrea, a su vez, contempló toda la operación a través de su teleobjetivo. Cada vez que Tommy dejaba uno de los vehículos, saludaba con la mano a la joven a lo alto de la duna. Andrea devolvía el saludo. Finalmente, Tommy se encargó de llevar los H3 hasta el borde de la cuesta final ya que los iba a emplear como remolque para ayudar a subir a los pesados camiones, que a pesar de sus enormes ruedas, no tendrían tracción suficiente en una pendiente tan elevada y cubierta de arena. Andrea hizo algunas fotos de la subida del primero de los camiones. Un soldado de Decker pilotaba a uno de los todoterreno, al que se había enganchado con un cable de acero el camaz. Cuando con gran esfuerzo consiguieron que el enorme camión ascendiera a lo alto de la duna y rebasaron el punto en el que se encontraba la periodista, Andrea perdió interés volvió su atención hacia el cañón de la garra. A simple vista, el gigantesco desfiladero de roca no se distinguía para nada del resto de los que poblaban el desierto. Andrea pudo ver dos paredes separadas entre sí por unos cincuenta metros, que se alargaban y bifurcaban. Por el camino, Eiffel le había mostrado una fotografía aérea del lugar al que iban y la forma del cañón, que asemejaba la garra de tres dedos de una rapaz gigantesca. Ambas paredes medían entre 30 y 40 metros de alto a lo largo del desfiladero. Andrea apuntó el teleobjetivo a lo alto de las rocas, buscando algún lugar por el que ascender y desde el que tomar algún plano elevado. Entonces lo vio. Fue solo un segundo. Un hombre, vestido con ropas de color kaki, observándola. Extrañada, echó la cabeza hacia atrás y miró sin el teleobjetivo. La distancia era demasiado grande. Volvió a enfocar con el teleobjetivo a lo alto del cañón. Nada cambió de posición. Barrió la parte de la pared este que le permitía el teleobjetivo, pero fue inútil. Fuera quien fuese, la había visto con el teleobjetivo y había acudido a ocultarse, lo cual no era buena señal. Intentó decidir qué hacer. Lo más inteligente es esperar y hablar con Fowler y Harrell. Fue a colocarse a la sombra del primero de los camiones, al que ya se le estaba uniendo el segundo. Una hora más tarde, toda la expedición se encontraba en la cima de la duna, a la entrada del cañón de la garra. Archivo MP3, recuperado de la grabadora de Andrea Otero, por la policía jordana del desierto, tras la debacle de la expedición Moisés. Título. Dos puntos. El arca recuperada. No, espera, borra eso. Título. El tesoro del desierto. No, muy malo. Hay que hacer referencia al arca en el título. El arca vende periódicos. Bueno, dejaremos el título para el final. Entradilla. Dos puntos. Mencionar su nombre es mencionar el mito recurrente de toda la humanidad. Con ella comenzó la historia de la civilización occidental, y hoy en día es el objeto más codiciado por los arqueólogos de todo el mundo. Acompañamos a la expedición Moisés, en su ruta secreta a través del desierto oriental de Jordania, hasta el Cañón de la Garra, el lugar donde hace casi dos años un grupo de fieles ocultó el arca de la destrucción del segundo templo de Salomón. Vale, te está quedando un poco frío. Mejor lo escribimos primero. Vamos con la entrevista al viejo Forrester. Joder, ese tío sí me das colofríos con su voz de flauta. Dicen que es por su enfermedad. Nota a buscar en internet cómo se escribe neumoconiosis. Pregunta. Profesor Forrester, el arca de la alianza lleva excitando la imaginación de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. ¿A qué atribuye este interés? Respuesta. Mire, si quiere que yo le dé una introducción descriptiva, no hace falta que me sitúe y de tantos rodeos. Simplemente pida lo que quiera y yo hablaré. ¿Responde usted a muchas entrevistas, profesor? Docenas. ¿No va usted a preguntarme nada original, nada nuevo, nada que no haya escuchado o respondido antes? Si en la excavación tuviésemos conexión a internet, le diría que buscase alguna de las que ya me han hecho y se copiase las respuestas. ¿Qué ocurre? ¿Tiene obsesión por no repetirse? Tengo obsesión por no perder el tiempo. Tengo 77 años. Llevo 43 detrás del arca. Es ahora o nunca. Bueno... Eso seguro que no lo había respondido nunca. ¿Qué es esto? ¿Un concurso de originalidad? Espere, le daré una buena. Hubo una conspiración para matar a Kennedy. ¿Qué le parece? Es increíble, ¿eh? ¿Cree que yo podría ser periodista? Profesor, por favor. Es usted un hombre inteligente y apasionado. ¿Por qué no hace un pequeño esfuerzo para ponerse a la altura del público y contagiarles un poco su pasión? Una breve pausa. ¿Quiere un maestro de ceremonias? Haré lo que pueda. «Gracias. ¿El arca?» «El objeto más poderoso de la historia. Eso no es casualidad, sobre todo si consideramos que la civilización occidental nació con ella». «Juraría que los historiadores dirían que fue en Grecia». «Estupideces. El ser humano emplea miles de años adorando manchas de tizne en cavernas oscuras, manchas a las que llama dioses. Pasa el tiempo y las manchas cambian de forma, tamaño y material, pero siguen siendo manchas» hasta que se reveló a Abraham hace solo cuatro mil años. No supimos de la existencia de un solo dios. ¿Qué sabe de Abraham, niña? Que es el padre de los israelitas. Correcto. Y también de los árabes. Dos manzanas que cayeron del árbol muy juntitas una al lado de la otra. Enseguida las manzanitas aprendieron a odiarse a muerte. ¿Qué tiene que ver con el arca? Cinco siglos después de que Dios se revelase a Abraham, el Todopoderoso estaba harto de que su pueblo le volviese la espalda. Cuando Moisés saca a los judíos de Egipto, Dios se revela de nuevo a su pueblo, a tan solo 230 kilómetros en esa dirección. Allí firman un contrato. Perdone, doctor, ¿está hablando de compromiso o se refiere a un contrato como cuando compras un coche? Al contrato definitivo, de una parte la humanidad. Se comprometen a cumplir diez sencillas cláusulas, los diez mandamientos. Del otro lado, Dios. Se compromete a dar al hombre la vida eterna. Es el momento más importante de la historia, el momento en que la vida adquiere trascendencia. Tres mil quinientos años después, todo ser humano lleva inscrito en su conciencia ese contrato. Unos lo llamarán ley natural, otros discutirán su existencia o sobre su sentido. Matarán y morirán por su interpretación. Pero el momento en que Moisés recibe las tablas de la ley de manos de Dios, da comienzo a nuestra civilización. Y luego Moisés guarda las tablas en el arca de la alianza. Junto con otros objetos, convirtiéndola en la caja fuerte que guarda el contrato con Dios. Hay quien dice que el arca tiene poderes sobrenaturales. Sandeces. Eso se lo explicaré mañana a todos cuando los pongamos a trabajar. ¿No creen el carácter sobrenatural del arca? Con todo mi corazón. «Mi madre me leía la Biblia desde que fui un feto. Mi vida está dedicada a la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no esté dispuesto a desmontar las supersticiones». Hablando de supersticiones, durante muchos años su búsqueda ha chocado con los círculos académicos más estrictos, los que critican el uso de textos antiguos para encontrar tesoros. Hubo insultos por ambas partes. «Academicistas, no serían capaces de encontrar su propio culo con las dos manos y una linterna». ¿Hubiese encontrado Schliemann el tesoro de Troya sin la Ilíada de Homero? ¿Hubiese encontrado Carter la tumba de Tutankhamon sin el oscuro papiro de Ut? Ambos recibieron muchas críticas en su época, por usar las mismas técnicas que yo empleo. Nadie recuerda a sus críticos, pero Carter y Schliemann son inmortales. Yo viviré para siempre. Fuerte ataque de tos. ¿Su enfermedad? No se pueden pasar tantos años metido en túneles húmedos respirando tierra sin pagar un precio. «Tengo neucomoniosis crónica. Nunca me alejo mucho de una botella de oxígeno. Siga, por favor». «¿Por dónde íbamos?» «Ah, sí. Siempre ha estado convencido de la existencia histórica del Arca de la Alianza o su creencia se produce cuando traduce el rollo de cobre por primera vez». «Crecí como cristiano, pero me convertí a judaísmo muy joven. En los años 60 leía el hebreo antiguo igual que el inglés». Cuando comencé a estudiar el rollo de Qumran, no descubrí que el arca era real. Eso ya lo sabía. En la Biblia hay más de doscientas referencias al arca. Es el objeto más profusamente descrito. Lo que supe cuando tuve en mis manos el rollo fue que yo descubriría el arca. <risa> ya, exactamente cómo ayudó el segundo rollo al descifrado del rollo de cobre. Bueno, ha habido una gran confusión entre consonantes como G, hé", «het», «mem», kaf, «baf», «zayin» y «yot» en cristiano, profesor. Había consonantes poco claras que hacían complejo su descifrado. Y lo más extraño de todo, una serie de letras griegas aparecían insertadas de manera aparentemente aleatoria a lo largo del rollo. Con la clave adecuada, comprendimos que esas letras eran los encabezados de los segmentos que modificaban su orden y, por tanto, su contenido. Fueron los 90 días más excitantes de mi carrera profesional». «Tiene que ser frustrante haber dedicado 42 años a la traducción del rollo de cobre y que todo se resuelva en cuestión de tres meses tras la aparición del segundo rollo». «En absoluto. Los manuscritos del Mar Muerto, de los que el rollo forma parte, aparecieron, por casualidad, en una cueva de Palestina, porque un pastor tiró dentro una piedra y escuchó cómo algo se rompía. Así se descubrió el primero de los depósitos de los manuscritos. Eso no es arqueología, es suerte». Pero sin estas décadas de exhaustivo estudio, nunca hubiésemos llegado al señor Cain. ¿Al señor Cain? ¿A qué se refiere? No me diga que un multimillonario aparece citado en el rollo de cobre. No puedo hablar de eso. Ya he dicho demasiado. La Excavación Desierto de Almudavara, Jordania Miércoles 12 de julio de 2006 19.33 de la tarde las siguientes horas fueron un ir y venir frenético en el cañón. El profesor Forrester decidió establecer el campamento a la entrada, protegido del viento por las dos paredes de roca que se estrechaban al inicio del cañón, para luego ensancharse y por fin juntarse 280 metros más lejos, en lo que Forrester llamó el índice. Dos bifurcaciones del cañón hacia el este y el sureste formaban los dedos corazón y anular. El grupo viviría en unas tiendas especiales, diseñadas por una empresa israelí, para combatir el calor del desierto. Gran parte de la actividad de la tarde para casi todos consistió en montar las tiendas, ya que la labor de descarga de los camiones recayó casi al completo en Robert Frick y Tommy Eichberg, que emplearon las grúas hidráulicas que los Kamath incorporaban para poder descargar las enormes cajas metálicas numeradas en las que viajaba el material de la expedición. 2.000 kilos de comida, 100 kilos de medicinas, 1.800 kilos de material arqueológico, 3.000 kilos de herramientas y provisión eléctrica, 1.000 kilos de rieles de acero, una perforadora y una mini-excavadora. ¿Qué le parece, niña? Andrea hizo un gesto de asombro, tomando notas mentales para su reportaje, mientras marcaba las casillas en la lista de verificación que Tommy le había entregado. Por su escasa experiencia en el montaje de tiendas, Andrea se había ofrecido voluntaria para echar una mano en la descarga y el conductor le había encargado controlar dónde debía ir cada una de las cajas. No lo había hecho por un altruista deseo de ayudar, sino porque creía que cuanto antes acabaran, antes podría hablar con Harrell y Fowler a solas. Ahora la doctora estaba demasiado ocupada levantando la tienda de enfermería. «¡Ahí va la 34, Tommy!», gritó Frick, que estaba subido en la parte trasera del segundo camión. La cadena de la grúa, enganchada a dos agarraderas metálicas a ambos lados de la caja, producía un ruidoso claqueteo mientras ésta salvaba el metro y medio que la separaba del suelo arenoso. Ten cuidado, que pesa un huevo. La joven periodista hojeó extrañada las páginas de la lista, temerosa de haber pasado algo por alto. Algo no está bien en el listado, Tommy. Aquí solo figuran treinta y tres cajas. No se preocupe. Esta caja tiene una utilidad muy concreta. Aquí viene quien se hará cargo de ella. —dijo Eichberg, bregando con las cadenas para soltarlas. Andrea alzó la vista de las hojas para encontrarse con María Jackson y Tewi Waka, dos de los soldados de Decker. Ambos se arrodillaron junto a la caja y soltaron las presillas de seguridad. La tapa se deslizó con un siseo apagado, como si hubiese sido cerrada al vacío. La joven echó una discreta mirada al interior, sin que Waka y Jackson pareciera importarles lo más mínimo. —Casi parece que estén esperando que lo haga. El contenido no podía ser más prosaico. Paquetes de arroz, café, legumbres, dispuestos en ocho hileras de veinte paquetes de largo. Andrea no comprendía nada, y menos aún, cuando la soldado Jackson agarró un paquete con cada mano y se los lanzó al pecho. Los músculos de sus brazos se deslizaron bajo su piel negra. Pilla esta Blancanieves. Andrea tuvo que dejar caer la tablilla con el listado para que los dos paquetes de arroz no cayeran al suelo. Waka reprimió una risita desagradable, mientras Jackson, ignorando a la sorprendida periodista, metía la mano en el hueco que habían dejado los dos paquetes y tiraba fuerte. El conjunto de paquetes salió por completo, como una segunda tapa, y dejó ver un contenido mucho menos prosaico. Rifles, ametralladoras y armas cortas descansaban en bandejas superpuestas. Mientras Jackson y Waka extraían las bandejas, seis en total, y las colocaban con sumo cuidado sobre otras cajas, el resto de los soldados de Decker y el propio sudafricano se acercaron y comenzaron a armarse. De acuerdo, señores, como dijo el sabio, los grandes hombres son como las águilas, construyen sus nidos con elevada soledad. La primera guardia correrá a cargo de Jackson y los Gottlieb. Busquen posiciones de cobertura ahí, ahí y ahí, dijo Decker señalando tres puntos en lo alto de las paredes del cañón. El segundo de ellos no estaba lejos de donde Andrea creía haber visto al desconocido horas atrás. «Rompan el silencio de radio, solo para dar el parte cada diez minutos. Eso va por usted, Torres. Si vuelve a intercambiar recetas de cocina con Maloney, como pasó en Laos, se las verá conmigo. Venga, en marcha». Los gemelos Gottlieb y María Jackson partieron en tres direcciones distintas, intentando establecer una ruta de ascenso a las que serían las posiciones de vigía de los soldados durante la estancia de la expedición en el cañón. Cuando las encontraron, colocaron largas escalas de cuerda con travesaños de aluminio, fijadas a la roca cada tres metros, para facilitar la subida vertical. Mientras, Andrea se maravillaba de las maravillas de la tecnología moderna. Ni en sus sueños más optimistas se hubiera imaginado que durante las próximas semanas su cuerpo se podría acercar a una ducha. Pero para su asombro, los cuatro últimos objetos que bajaron de los camaz eran dos duchas y dos retretes prefabricados, construidos en plástico y fibra de vidrio. «¡Qué preciosa! No se alegra de no tener que cagar en la arena», dijo Robert Frick. El huesudo joven se movía nerviosamente todo codos y rodillas. Andrea recibió su comentario soez, con una sonora carcajada, mientras lo ayudaba a nivelar el último de los retretes. «Ni se imagina cuánto, Robert. Y por lo que veo, hay baño de chicas y de chicos». «Un poco injusto, teniendo en cuenta que ustedes son cuatro y nosotros veinte, pero me tranquiliza pensar que les toca acabar su propia letrina», dijo Frick. Andrea palideció. Solo de pensar en coger una pala con lo cansada que estaba, le hacía salir ampollas en las manos. Frick, mientras, se partía de risa. Pues no le veo la gracia. ¡Ja! Se ha puesto usted más blanca que el trasero de mi tía Beula. Eso es gracioso. No le haga caso, niña, terció Tommy. Usaremos la mini-excavadora. No tardaremos ni diez minutos. Siempre estropeas la diversión, Tommy. Tenías que haberla apretado un poquito más, dijo Frick meneando la cabeza y alejándose en busca de alguien a quien fastidiar. Jukan Tenía catorce años cuando comenzó a aprender. Claro que primero tuvo que olvidar mucho. Para empezar, todo lo que había aprendido en el colegio, en la escuela, de sus amigos, en su casa, nada era real. Todo eran mentiras inventadas por los enemigos, los opresores del islam. Porque ellos tenían un plan. Tilimam se lo dijo susurrándole al oído. «Comienzan dando libertad a las mujeres, poniéndolas a la altura de los hombres, para debilitarnos». Saben que somos más fuertes, más aptos. Saben que nuestro compromiso con Dios es más elevado. Después, lavan nuestros cerebros. Conquistan incluso a imanes santos. Nublan tu juicio con imágenes impuras de concupiscencia y degradación. Fomentan la homosexualidad. Mienten, mienten, mienten. Mienten hasta con la fecha. Ellos dicen que es 22 de mayo. Pero tú sabes qué día es hoy. «16 de Shawawal, maestro». Hablan de integración, de convivencia, pero tú sabes lo que Dios quiere. «No lo sé, maestro», dijo el chico aterrorizado. «¿Cómo podía él estar dentro de la mente de Dios?» «Dios quiere que venguemos las cruzadas, las de hace mil años y las de ahora. Dios quiere que restablezcamos el califato, que ellos destruyeron en 1924. Desde aquel día, la comunidad musulmana ha sido desmembrada en pedazos de tierra controlada por nuestros enemigos». «Basta leer un periódico para ver cómo los hermanos musulmanes viven bajo un estado de opresión, humillación y genocidio. Y la mayor de todas las afrentas es esa astilla clavada en el corazón de dar al Islam, Israel. Yo odio a los judíos, maestro. No, solo te lo parece. Escucha mis palabras atentamente. Dentro de unos años, ese odio que ahora crees sentir será como una chispa comparada con el incendio de un bosque entero. Solo los auténticos creyentes son capaces». Y tú lo serás. Tú eres especial. Solo tengo que mirarte a los ojos para sentir dentro de ti esa fuerza que puede cambiar el mundo, devolver la unidad a la comunidad musulmana, llevar la sharia a Amman, al Cairo, Beirut y luego a Berlín, a Madrid y a Washington. ¿Cómo lo haremos, maestro? ¿Cómo llevaremos la sharia al mundo? ¿No estás preparado para la respuesta? Sí lo estoy, maestro. Deseas saberlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No hay nada que más desee que llevar la palabra de Alá. No, no todavía. Pronto. La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Miércoles 12 de julio de 2006. 20.27 de la tarde. Una hora después... Las tiendas estaban levantadas Las cabinas de los retretes y las duchas colocadas Y conectadas al tanque de agua Y el personal civil de la expedición Descansaba en la minúscula plaza rectangular Que habían creado las tiendas Andrea, sentada en el suelo Con una botella de Gatorade en la mano Había desistido de buscar al padre Fowler Ni él ni la doctora Harrell Aparecían por ninguna parte Así que Andrea se dedicó a contemplar Las estructuras de tela y aluminio con interés No se parecían a ninguna de las tiendas Que ella había visto antes el habitáculo principal tenía forma de cubo alargado, con una puerta vertical y varias ventanas de plástico. Una tarima de madera colocada sobre una docena de pilares de cemento las separaba 40 centímetros del suelo para evitar el calor abrasador de la arena. El techo estaba formado por una tela curva, sujeta por uno de los lados de la tienda al suelo para mejorar la refracción. Todas estaban conectadas a un generador, situado junto al camión de gasolina para poder disfrutar de corriente eléctrica. De las seis tiendas, tres eran diferentes. Una era la enfermería, que tenía un diseño más tosco pero hermético, según le había explicado Harrell. Otra era el comedor-cocina, dotada con aire acondicionado para que la gente pudiera descansar un poco durante las horas de más calor. La última era la tienda de Cain. Estaba algo alejada de las demás. No tenía ventanas visibles y la rodeaba un perímetro de catenaria, como muda advertencia de que el multimillonario no quería ser molestado. Cain había permanecido en el interior de su H-3, pilotado por Decker, hasta que terminaron de levantarla y no había vuelto a salir. Dudo que vuelva a aparecer en lo que queda de expedición. Me pregunto si le habrán instalado un retrete portátil, pensó Andrea, dándole un sorbo distraído a su bebida. Mira, aquí llega quien me lo va a responder. Hola, señor Russell. ¿Cómo está? Dijo el asistente dedicándole una educada sonrisa. Bien, gracias. Oiga, respecto a la entrevista con el señor Cain... Me temo que eso no va a ser aún posible, dijo el escribo. Espero que no me haya traído usted aquí para pasearme. Quiero que sepa... Bienvenidos, damas y caballeros. La desagradable voz del profesor Forrester interrumpió las quejas de la periodista. Contra todo pronóstico han sido ustedes capaces de armar las tiendas a tiempo. Enhorabuena. Dense ustedes mismos un aplauso. El tono en el que lo había dicho era tan desganado como el escaso y descoordinado batir de palmas que siguió aquel hombre producía a su alrededor un aura de humillación y desconcierto. Pese a todo, los miembros de la expedición se fueron sentando en el suelo alrededor del profesor, mientras el sol moría tras las montañas. «Antes de comenzar con el reparto de las tiendas y de la cena, quiero terminar una historia», continuó el arqueólogo, de pie, en medio del círculo de caras intrigadas. «Recordarán que les conté como unos cuantos escogidos habían sacado la reliquia de la ciudad de Jerusalén. Bien». «¡Pues ese grupo de valientes!» «Una duda me ronda la cabeza, profesor», lo cortó Andrea ignorando la mirada fulminante del viejo. «¿Usted ha dicho que Irman Yahu fue el autor del segundo rollo, que lo escribió antes que los romanos arrasasen el templo de Salomón? ¿Me equivoco?» «No se equivoca». «¿Dejó algún otro escrito?» eh, «No, no lo hizo». «¿Lo hicieron los hombres que sacaron el arca de Jerusalén?» «Tampoco». «Entonces, ¿cómo puede tener idea de lo que sucedió?» Aquellos hombres llevaron un objeto muy pesado forrado de oro durante unos 300 kilómetros. Yo apenas he conseguido subir la duna que rodea el cañón a pie y solo cargaba con mi cámara y una botella. Por si fuera, el viejo se había ido poniendo más colorado a cada palabra que decía Andrea. Hasta el punto de que el conjunto de su calva y su barba parecía ahora una cereza sobre un lecho de algodón. ¿Cómo consiguieron los egipcios construir las pirámides? ¿Cómo levantaron los nativos de la isla de Pascua sus gigantescas estatuas de diez toneladas? ¿Cómo esculpieron Petra a los nabateos? Se acercó a Andrea, tanto que ahora le hablaba encorvado sobre ella, con la cara casi pegada a la suya, escupiéndole las palabras y la saliva a partes iguales. La joven torció la cara, evitando su aliento rancio. Con fe. La fe necesaria para recorrer a pie trescientos kilómetros, bajo un sol abrasador y un terreno inhóspito. La fe necesaria para creer que lo consiguieron. Así que, aparte del segundo rollo, no tiene usted ninguna otra prueba, dijo Andrea sin poder contenerse. No, no tengo ninguna, pero tengo una teoría, y más le vale que tenga razón, señorita Otero, o nos volveremos a casa con las manos vacías». La periodista iba a replicar, pero notó de repente un leve codazo en las costillas. Al girarse, vio el rostro impasible del padre Fowler mirándola fijamente. En los ojos del sacerdote había una advertencia. «¿Dónde se había metido usted? Le he estado buscando. Tenemos que hablar». Fowler la mandó callar con un gesto. «Los ocho hombres que partieron de Jerusalén con el arca alcanzaron Jericó a la mañana siguiente». Forrester ya se había incorporado y se dirigía de nuevo a las catorce personas que lo escuchaban atentamente. Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero la especulación de un hombre que ha dedicado décadas a pensar sobre el terreno. En Jericó se pertrecharon con comida y agua, cruzaron el Jordán cerca de Betania y alcanzaron el camino de los reyes cerca del Monte Nebo, la más antigua vía de comunicación utilizada ininterrumpidamente, el sendero que condujo a Abraham desde Caldea a Canaán. Aquellos ocho judíos lo recorrieron hasta Petra, donde lo abandonaron en dirección a un lugar mítico que para los jerosolimitanos estaba en el confín del mundo, este lugar. —Profesor, ¿tiene idea de en qué parte del cañón buscar? Porque esto es enorme, intervino la doctora Harrell. —Ahí es donde entran ustedes, a partir de mañana por la mañana. David, Gordon, enseñadle los equipos. Los dos jóvenes estudiantes llegaron ataviados de una extraña guisa. Llevaban un arnés en el pecho, al que estaba acoplado un dispositivo metálico con una pequeña mochila. Del arnés surgían cuatro cintas que sostenían una estructura metálica cuadrada a la altura de los muslos. En la parte delantera, dos protuberancias parecidas a linternas estaban colocados en los dos extremos del cuadrado, como los faros de un coche. Las protuberancias apuntaban hacia el suelo. «Esto, señores, será su modelito veraniego durante los próximos días. Se llama magnetómetro de precisión de protones», se oyeron silbidos de admiración. —Sí, un nombre muy chulo, ¿verdad? —dijo David Papas. —¡Cállese, David! Partimos de la teoría de que los escogidos Irminyajo escondieron el arca en el cañón, pero no sabemos dónde. El magnetómetro nos lo dirá. —¿Cómo funciona, profesor? —preguntó Tommy Eichberg. —El aparato emite unas señales que miden el campo magnético terrestre. Una vez sintonizado, cualquier anomalía en el campo magnético, como la presencia de metales, queda registrada. No es necesario que comprendan demasiado su funcionamiento, porque el equipo está dotado de una señal inalámbrica que transmite todos los datos directamente a mi ordenador. Si encuentran algo, yo lo sabré antes que ustedes. —¿Es difícil de manejar? —preguntó Andrea. —No, si es que sabe usted caminar. A cada uno de ustedes se le asignará una serie de cuadrantes del cañón, separados por varias decenas de metros. Todo lo que tienen que hacer es apretar el botón de encendido en el arnés y dar un paso cada cinco segundos. Así. Gordon dio un paso hacia adelante y se detuvo. Al cabo de cinco segundos, la máquina de la mochila emitió un suave pitido. Gordon volvió a avanzar y el pitido cesó. A los cinco segundos, el pitido se reanudó. «Harán esto durante doce horas al día, en intervalos de hora y cuarto con descansos de quince minutos», dijo Forrester. Se alzó un muro de protestas. «¿Y los que tenemos otras obligaciones?» «Ocúpense de ellas cuando no estén peinando el cañón, señor Frick». «Pretende que caminemos diez horas al día, a pleno sol». Les recomiendo beber mucha agua, al menos un litro cada hora, a cuarenta y cuatro grados de temperatura. El cuerpo se deshidrata rápido». «¿Y si no nos da tiempo a cumplir las diez horas durante el día?» «Seguirán ustedes por la noche, señor Halley. «Viva la democracia, joder», susurró Andrea. Al parecer no lo suficientemente bajo porque Forrester la oyó. «¿Le parece injusto, señorita Otero?», dijo el arqueólogo con voz muy suave. «Pues ahora que lo mencionas, sí», dijo Andrea desafiante. Encogió la espalda temiendo un nuevo codazo de Fowler, pero este no llegó. «El gobierno jordano nos ha concedido un mes en esa falsa licencia de explotación de fosfatos» imagínese que yo les impusiera un ritmo más suave imagínese que terminásemos de hacer la prospección de datos del cañón dentro de tres semanas imagínese que no pudiésemos extraer el arcatiempo ¿sería eso justo? Andrea bajó la cabeza abochornada odiaba aquel hombre y mucho ¿hay alguien más que se apunta al sindicato de la señorita Otero? dijo Forrester escrutando las caras de los presentes ¿nadie? bien a partir de ahora no son ustedes ni médicos ni sacerdotes ni operadores de perforadora ni cocineros son mis mulas de carga disfrútenlo la excavación desierto de Almudavara Jordania jueves 13 de julio de 2006 12 y 27 minutos del mediodía paso espera pitido paso Andrea Otero no había hecho jamás una lista con las tres peores experiencias de su vida. Primero, porque Andrea detestaba las listas y las clasificaciones. Segundo, porque tenía una nula capacidad de introspección y, a pesar de ser muy inteligente, solía encontrar pocas respuestas dentro de ella misma. Y tercero, porque cuando los problemas le explotaban en la cara, su sistema consistía en huir de ellos hacia adelante. Si la noche anterior Andrea hubiese dedicado cinco minutos en pensar en esa lista, la primera de las experiencias sería la de las judías. Era el último día de colegio y ella marchaba con paso firme y decidido por la edad del pavo. Volvió de clase con una sola idea en la cabeza. Estrenar la nueva piscina de la urbanización. Por eso comió a toda velocidad decidida a embutirse en el bañador antes que nadie. Aún con el último bocado en la garganta se levantó de la mesa y entonces su madre soltó la bomba. ¿A quién le toca fregar los platos? Andrea casi ni se dio la vuelta porque aquel día le tocaba a su hermano mayor, Miguel Ángel pero sus otros tres hermanos no estaban dispuestos a tener que esperar por su líder en aquel día tan especial y respondieron como un solo hombre ¡Andrea! ¡Y una mierda! ¿Pero estáis mal de la cabeza o qué? ¡A mí me tocó antes de ayer! ¡Hija, haz el favor! ¡Que no te tenga que lavar la boca con lejía! ¡Eso mamá, con lejía! aterciaron los hermanos ¡Pero mamá, es que no me toca! ¡Dijo Andrea dando una patada en el suelo! «Pues los friegas igual, hija, y lo ofreces al señor por tus pecados, que estás en una edad muy mala», dijo la madre mientras Miguel Ángel disimulaba una sonrisa y los hermanos se felicitaban a codazos por debajo de la mesa. Una hora después, Andrea, que nunca había tenido la lengua precisamente corta, pensaría cinco réplicas posibles a tamaña injusticia. Pero en aquel momento solo se le ocurrió un «¡Mamá!». «Nada de mamá. Friegas los platos y dejas a tus hermanos bajar a la piscina antes, que lo están deseando». En ese momento, Andrea lo entendió Su madre lo sabía, sabía que no le tocaba a ella Es difícil comprender lo que hizo Sin ser la más pequeña de cinco hijos Y la única chica Sin haber crecido en un entorno católico preconciliar Donde la culpa aparece antes que el pecado Sin ser hija de un militar de la vieja escuela Que tenía muy claro a quién prefería Sin haber sido pisoteada, escupida, vejada Y dejada de un lado por ser mujer A escala de niño, quizás Con sensibilidad de niño, seguro aquel día dijo basta Andrea volvió a la mesa levantó la olla de las judías con tomate que habían comido de primero estaba medio llena sin una sola duda la niña vertió la olla sobre la cabeza de Miguel Ángel y se la colocó de sombrero friega tú los platos si quieres hijo de puta el castigo fue lo peor además de obviamente fregar los platos su padre le impuso un correctivo de lo más imaginativo nada de prohibirle bajar a bañarse durante todo el verano eso hubiera sido demasiado suave le ordenó sentarse a la mesa de la cocina desde cuya ventana había una vista perfecta de la piscina y le puso tres kilos de judías encima de la mesa. Cuéntalas, cuando me digas cuántas hay, podrás bajar a la piscina. Andrea esparció las judías por la mesa y comenzó a contar una a una, echándolas dentro de una cacerola. Cuando iba por 1.283, se levantó para ir al servicio. A la vuelta, la olla estaba vacía. Alguien las había arrojado de nuevo al montón. «Papá, vas listo, si te crees que vas a escucharme llorar», pensó. Por supuesto que lloró. Durante cinco larguísimos días, en los que intentase lo que intentase, tuvo que volver a empezar a contar cuarenta y tres veces. La noche anterior, Andrea hubiese relatado aquella experiencia como la peor de su vida, superior a la brutal paliza que recibió el año anterior en Roma. Aquella mañana, no obstante, la experiencia del magnetómetro ocupaba sin lugar a dudas la cabeza de la lista». El día había comenzado a las cinco en punto, tres cuartos de hora antes de la salida del sol, con un molesto coro de bocinazos. A Andrea le había tocado dormir con la doctora Harrell y la arqueóloga Kira Larsen en la enfermería, segregadas por sexos debido a la mojigatería del profesor Forrester. El pelotón de Decker ocupaba una tienda, el personal de servicio otra, y los cinco ayudantes de Forrester y el padre Fowler la última. El profesor prefería dormir separado en una pequeña tienda individual de 80 dólares que llevaba consigo a todas las expediciones. No debía dormir demasiado, ya que a las 5 en punto se colocó en el centro de la plaza de tiendas y comenzó a hacer sonar una bocina de aire comprimido hasta que consiguió varias amenazas de muerte y un montón de gente despierta. Andrea se levantó entre maldiciones y buscó a tiendas la toalla y el neceser que había dejado junto a la colchoneta inflable y el saco de dormir que le servían de cama. Ya se dirigía a la puerta cuando Harel la llamó. A pesar de la hora, estaba completamente vestida. ¿No estará pensando en ducharse? Pues sí, usted verá. Pero le recuerdo que las duchas funcionan con un código individual y que solo disponemos de 30 segundos de agua al día. Si gasta su agua ahora, esta noche estará tan pegajosa que pedirá a gritos que le escupamos encima. Andrea volvió a desplomarse en el colchón, descorazonada. Muchas gracias, me ha jodido el día. Cierto... —Pero le he salvado la noche. —Estoy horrible —dijo Andrea incorporándose y recogiéndose el pelo en una coleta, algo que no hacía en público desde la universidad. —Más que horrible. —Joder, Doc, se supone que usted tenía que decir no tanto como yo o qué va, estás genial. Ya sabe, corporativismo femenino. —Bueno, yo no he sido nunca una mujer muy convencional —dijo Harel, mirando a Andrea fijamente a los ojos. —¿Qué demonios ha querido decir con eso, Doc? Se preguntó a Andrea mientras se ponía unos pantalones cortos y unas botas. «Eres lo que yo creo, y lo más importante, ¿me atreveré a tomar la iniciativa?» «Paso». «Espera». «Pitido». «Paso». Stowerling había sido el encargado de conducir a Andrea a su cuadrante y colocarle el arnés. Así que allí estaba Andrea, en un cuadrado de terreno de 15 metros de lado, delimitado por una cuerda enganchada con piquetas a 20 centímetros del suelo, sufriendo. Lo primero había sido el peso. 16 kilos no parecen gran cosa al principio, sobre todo cuando van enganchados en un arnés. Pero al comenzar la segunda hora, Andrea empezó a tener los hombros muy doloridos. La segunda había sido el calor. Al mediodía, aquello no era arena, sino una parrilla de color rosa. Y el agua se le agotaba a la media hora de empezar cada turno. Lo tercero habían sido los descansos. A cada uno le correspondía un cuarto de hora al finalizar cada turno. Pero ocho de aquellos minutos se le iban en ir y volver de su cuadrante, dos en recoger botellas de agua fría y otros dos en volver a echarse crema solar factor 60. Eso le dejaba exactamente tres minutos, que consistían en escuchar a Forrester carraspear y mirar su reloj. Pero por encima de todo estaba la repetición de la tarea. Aquel absurdo paso, espera, pitido, paso... Estaría mejor en Guantánamo, joder Aunque los torturasen al sol Al menos no tienen que cargar con este peso Buenos días Hace un poco de calor, ¿verdad? Dijo una voz en español Váyase a la mierda, padre Tengo un poco de agua Dijo Fowler tendiéndole una botella de agua El cura vestía pantalones de sarga Y su habitual camisa negra de manga corta Con el distintivo sacerdotal Volvió a salir del perímetro de cuerda Y se sentó en el suelo Observándola divertido puede explicarme a quién ha sobornado para no tener que calgar con el yugo dijo Andrea vaciando la botella ansiosamente el profesor Forrester tiene mucho respeto por mi condición religiosa él también es un hombre de Dios a su manera más bien un maníaco ególatra eso también ¿qué me dice de usted? el esclavismo no está entre mis defectos me refiero a la religión ¿pretende salvar mi alma con una botella de medio litro? ¿sería eso suficiente? yo diría que necesitaría al menos un litro Fowler sonrió y le tendió otra botella. Si la bebe a pequeños sorbos, le calmará la sed mucho más. Gracias. ¿No va a responderme? La religión es algo demasiado profundo para mí. Prefiero montar en bici. El sacerdote rió a gusto y dio un trago a su propia botella de agua. Parecía cansado. Venga, señorita Otero, no se enfade conmigo por no tener que hacer de mula. Se cree que las cuerdas que delimitan los cuadrantes han aparecido por arte de magia. El cuadrante estaba situado a sesenta metros de la zona de tiendas. El resto de miembros de la expedición estaba repartido por toda la superficie del cañón, cada uno con su propio paso, espera, pitido, paso... Andrea llegó al final de la cuerda, dio un paso hacia la derecha, giró ciento ochenta grados y echó a andar de nuevo, de espaldas al sacerdote. Y yo que no podía encontrarlos. Así que ¿es eso lo que estuvieron haciendo la doctora y usted toda la noche? Había más gente. No tiene usted que preocuparse. ¿Qué ha querido decir con eso, padre? Fowler no dijo nada. Durante un rato, todo lo que se oyó fue el ritmo del paso, espera, pitido, paso. ¿Cómo lo ha sabido? Dijo Andrea angustiada. Lo sospechaba. Ahora lo sé. ¡Joder! Siento haber invadido su intimidad, señorita Otero. Y una mierda lo siente. Andrea hizo una pausa y se mordió el puño. Mataría por poder fumar. ¿Qué se lo impide? El profesor Forrester me dijo que interferiría con los instrumentos. Sabe, señorita Otero? Para llevar esa pose de estar de vuelta de todo, es usted extraordinariamente ingenua. El humo del tabaco no altera el campo magnético terrestre, al menos no según mis fuentes. —¡Viejo cabrón! Andrea rebuscó en los bolsillos y se encendió un cigarro. —Le dirá algo a Doc, padre. jarel es inteligente, mucho más que yo, y además judía. No necesita charlas de un viejo sacerdote. —¿Y yo sí? Bueno, es usted católica, —¿No? Perdí la confianza en su gremio hace catorce años, padre. ¿En cuál? ¿En el de los militares o en el de los curas? En ambos. Mis padres se encargaron de joderme bien. Todos los padres lo hacen, ¿no es así como empieza la vida? Andrea giró la cabeza hacia él, alcanzando a verle con el rabillo del ojo. Así que tenemos algo en común. Ni se imagina. ¿Por qué nos buscaba anoche, Andrea? La periodista miró a derecha e izquierda antes de contestar. El ser humano más cercano era David Papas, encadenado al arnés a 30 metros de ellos. Un chorro de viento caliente sopló desde la entrada del cañón, formando remolinos de arena de belleza infinita a los pies de Andrea. Ayer, cuando llegamos a la entrada del cañón, yo recorrí la duna pie. En la cima me puse a hacer unas fotos con el teleobjetivo y vi a un hombre. ¿Dónde? Espetó Fowler. En la cima del risco que está tras su espalda. Solo lo vi un segundo. Llevaba ropas marrones... No le dije nada a nadie porque no sé si tiene que ver con la persona que intentó matarme en la Behemoth. Fowler entrecerró los párpados, se pasó la mano por la calva cabeza, tomó aire profundamente. Tenía una nube sobre el rostro. De pronto las arrugas alrededor de los ojos parecieron multiplicarse. Señorita Otero, esto es muy, muy peligroso. El éxito de la expedición se basa en el secreto. Si alguien descubre lo que de verdad hacemos, ¿nos expulsarán de aquí? Nos matarán a todos. Ajá... Andrea alzó la vista, tremendamente consciente del aislamiento del lugar y de lo encerrados que estaban en aquel lugar si la fina línea que representaban los hombres de Decker se rompía. «Tengo que hablar con Albert urgentemente. Creí que había dicho que no podía usar su teléfono satélite aquí, padre, que Decker tiene un escáner de frecuencias». El sacerdote se limitó a mirarla. «¡Oh, mierda, otra vez no!», dijo Andrea. «Lo haremos esta noche». 900 metros al oeste de la excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Viernes 14 de julio de 2006. 1 y 18 minutos de la madrugada. El hombre alto se llamaba O y estaba llorando. Había tenido que apartarse de sus compañeros para hacerlo. No le gustaba nada que lo vieran expresar sus sentimientos y menos aún hablar sobre ellos. Pero sin duda hubiese sido muy peligroso manifestar en voz alta por qué lloraba. Había sido por la niña en realidad. Le recordaba demasiado a su propia hija. Había odiado tener que matarla. Matar a Tahir había sido sencillo, un alivio en realidad. Incluso se permitió disfrutar un poco jugar con él, darle un adelanto del infierno en la tierra. La niña era otra historia, solo 16 años. Y sin embargo, D y W habían estado de acuerdo con él. La misión era demasiado importante. No solo estaban en juego las vidas de diez hermanos que se hacinaban en la cueva, sino la de toda Dar al Islam. La madre y la hija sabían demasiado. No podía haber excepciones. Menuda guerra de mierda, musito. «Ahora habla solo». Era W. Se había acercado reptando por el suelo, despacio. No le gustaba correr riesgos. Siempre hablaba en susurros, incluso dentro de la cueva. Estaba rezando. «Tenemos que volver al agujero. Podrían vernos». Solo hay uno de los centinelas en la pared oeste y no tiene ángulo para cubrir esta zona. No te preocupes». «¿Y si cambia de sitio?». «Llevan gafas de visión nocturna». «No te preocupes. Ahora le toca al negro enorme. Se pasa todo el rato fumando. La brasa del cigarro no le deja ver nada». Dijo oh, irritado por tener que hablar tanto cuando solo quería disfrutar del silencio. «Vuelve a la cueva, anda. Jugaremos al ajedrez». SW no lo había engañado ni por un momento. Sabía que estaba melancólico. Afganistán, Pakistán, Yemen... Habían pasado por mucho juntos y era un buen compañero. Por torpe que fuera, era un intento de animarlo. O se estiró cuán largo era sobre la arena. Se hallaban en una hondonada al pie de una pequeña formación rocosa. La cueva se formaba cerca de la base y era un diminuto espacio natural de apenas diez metros cuadrados. Había sido O, que lo había localizado tres meses atrás, cuando comenzó a preparar la operación. Apenas había sitio para los diez, pero aunque la cueva hubiese sido cien veces más grande, O hubiera preferido estar fuera. Se sentía encerrado en aquel agujero ruidoso, acosado por los ronquidos y las ventosidades de los hermanos. «Creo que me quedaré aquí fuera un rato. Me gusta el frío». «¿Esperas la señal de Jucán. «Aún queda para eso. Los infieles no han encontrado nada todavía». «Me gustaría que se diesen un poco de prisa. Estoy harto de estar hacinado, de comer latas y mear en un cubo». Oh, no contestó. Cerró los ojos y se concentró en las sensaciones de la brisa sobre su piel. A él se le daba bien esperar». «Vamos a quedarnos aquí sin hacer nada. Somos diez, bien armados. Yo digo que entremos y los matemos a todos», insistió W. «Seguiremos las órdenes de Jucán. «Hucán es un temerario». «Lo sé, pero es listo. Él me contó una historia. ¿Sabes cómo encuentra agua a un guerrero bosquimano en el Kalahari cuando está lejos de casa? Busca un mono y le observa durante todo el día. No puede dejar que el mono le vea porque, si sospecha, el juego se acaba». Con paciencia, el mono acaba revelando su escondrijo, una hendidura en la roca, un pequeño pozo, lugares que el bosquimano no hubiera encontrado nunca. ¿Y qué hace entonces? Se bebe el agua y se come al mono. La excavación. Desierto de Almudavara, Jordania. Viernes 14 de julio de 2006. 1 y 18 minutos de la madrugada. Stowerling mordió nerviosamente su bolígrafo y maldijo al profesor Forrester con todas sus fuerzas. Al fin y al cabo no había sido culpa suya que los datos de la prospección de aquel cuadrante no hubiesen llegado a su destino. Bastante tenía él con aguantar las quejas de los forzados prospectores mientras les colocaba o retiraba los arneses, cambiaba las baterías y se aseguraba de que nadie hiciese el mismo cuadrante dos veces. A él, sin embargo, nadie lo estaba ayudando a colocarse el arnés. Y no es que la operación fuese sencilla, en mitad de la noche y con tan solo la luz de un camping gas. A Forrester nadie le importaba un carajo. Es decir, nadie salvo él mismo. Detectó la anomalía en los datos después de la cena y le ordenó a Stowe realizar de nuevo el análisis del cuadrante 22K. De nada había valido que Stowe pidiese, casi suplicase, hacerlo al día siguiente. Si los datos de los cuadrantes no iban enlazados, el programa se bloqueaba. ¡Jodido papas! «Supuestamente el mejor arqueotopógrafo del mundo, ¿verdad? Supuestamente un diseñador de software cualificado, ¿verdad? Una mierda, eso es lo que es. Nunca tendría que haber salido de Grecia, joder». Con lo que le lamí el culo al viejo para que me dejara preparar los encabezados de código de los magnetómetros y se lo da a él. Dos años, dos años enteros, maldición. Dos años buscándole referencias a Forrester, enmendando sus errores infantiles, comprándole sus medicinas, vaciando su papelera de los jodidos pañuelos llenos de sangre infecta. Dos años y me sigue tratando así. Por suerte, su complicada pantomima de gestos había terminado y el magnetómetro estaba colocado y en funcionamiento. «Stowe cogió el camping gas para colocarlo a media ladera. El terreno del cuadrante 22K ocupaba en su mayor parte una ladera de arena y piedras, cerca del nudillo del índice. El terreno allí era diferente, no el colchón esponjoso y rosado de la base del cañón, ni la pura roca tostada que lo formaba. La arena de la ladera, más oscura y con una pendiente del 14%, se agitaba bajo las botas como una rata dentro de un pastel». Stowe tenía que tirar con fuerza de las cintas que sostenían el magnetómetro en los recorridos ascendentes para no caerse. Equilibraba así el peso del aparato. Al inclinarse para dejar el camping gas en el suelo, Stowe se rasgó la piel de la mano derecha con una rebaba de hierro de la estructura del magnetómetro, haciéndose un corte superficial. ¡Mierda de...! ¡Ah! Chupándose el corte con fuerza, el joven comenzó a seguir el lento, agónico ritmo del aparato. Ni siquiera es americano, ni siquiera es judío, coño. Solo es un sucio griego, inmigrante, mamón. Por el nombre, si era ortodoxo antes de entrar a trabajar para el profesor, se convirtió al judaísmo a los tres meses de entrar con nosotros. Una conversión exprés de lo más conveniente. ¡Qué cansado estoy! ¿Por qué hago esto? Ojalá encontremos el arca. Las facultades de historia se me rifarán. «Encontraré un buen puesto y daré conferencias. El viejo no durará mucho, lo justito para robarnos la gloria al principio. Pero en tres o cuatro años, de quien se hablará será de su equipo, de mí. Sería estupendo que esos pulmones podridos reventasen en las próximas horas. Me pregunto a quién pondría Cain al frente de la expedición. No será a papas. Si se caga vivo mirando al profesor, Cain lo derretiría con solo mirarlo. Necesitará a alguien fuerte, a alguien con carisma». «No me imagino cómo será ese caen. Dicen que está muy enfermo. ¿Para qué habrá venido?» Stowe se detuvo, de pronto, a media ascensión, de cara a la pared del cañón. Había creído escuchar a alguien caminando, pero eso era imposible. Miró hacia el campamento que parecía tranquilo y en silencio. «Claro que sí. El único que no está metido en la cama soy yo. Bueno, excepto los centinelas, pero ellos están bien abrigados y seguro que están roncando. ¿De quién nos van a proteger? Sería mejor que...» El joven se paró. Había vuelto a oír algo, y esta vez no eran imaginaciones suyas. Inclinó la cabeza, intentando escuchar mejor, pero el pitido enervante del magnetómetro saltó de nuevo. Stowe buscó a tientas el botón de encendido del aparato y lo presionó ligeramente. Así se desconectaba el aviso sin apagar el aparato, lo que activaba una alarma en el ordenador de Forrester. Algo que doce personas hubieran dado un brazo por saber el día anterior. ¿Será uno de los soldados cambiando de turno? Vaya, ya soy mayorcito para tener miedo a la oscuridad. Apagó el aparato e inició el descenso de la ladera despacio. Pensándolo mejor, se volvería a la cama. Si Forrester se cabreaba, allá él. Se pondría a hacerlo a primera hora. Se saltaría el desayuno. Eso es. Me levantaré antes que el viejo, cuando haya algo más de luz. Sonrió. Se alegraba de haberse alarmado por nada. Al fin y al cabo, podría irse antes a la cama, que era lo que de verdad necesitaba. Si se daba prisa, podría dormir aún tres horas. Apagó el magnetómetro. De repente, algo le tiró del arnés. Stowe se inclinó hacia atrás agitando los brazos en el aire para no perder el equilibrio. Pero cuando creía que se iba a caer de culo, su caída se topó con un cuerpo humano que le sujetó con fuerza. El joven no notó la punta del cuchillo que se le clavó en la base de la espina dorsal. La mano que lo agarraba por el arnés tiró más fuerte de él hacia atrás. Stowe recordó su infancia cuando iba con su padre al lago Chebaco a pescar lubinas negras. Su padre las sostenía en la mano y después las destripaba de un solo movimiento, acompañado de un sonido húmedo y sibilante muy parecido al último sonido que escuchó Stowe. La mano dejó de sujetarle y el joven se desplomó en el suelo de frente como un muñeco de trapo. El magnetómetro impidió que rodase, así su cuerpo se deslizó despacio ladera abajo. Stowe hizo un ruido quebradizo al morir, un gañido breve y seco, y eso fue todo.